0: Друзья, всем привет! В эфире подкаст «Райток» на «Говорят о кончике». В нашем, э, с нами сегодня в эфире Юлия Смолкина, э, удивительный человек из города Санкт-Петербурга. В рамках сегодняшнего подкаста мы будем обсуждать тему «Личный бренд как инструмент для продвижения оконного бизнеса», а также человека как надежного специалиста. В этом нам сегодня расскажет Юля. Юль, э, хотелось бы сразу начать с корабля на бал. Э, в двух словах расскажи о себе, э, какие... Ну, индивидуальные параметры тебя представляют, и как тебя знают люди в оконной отрасли.
1: Всем привет. <смех> Спасибо в первую очередь за приглашение. Очень интересна у вас история. Рада здесь присутствовать, с вами пообщаться. Ну, о себе могу рассказать следующее, что я, в принципе, проживаю в Санкт-Петербурге, здесь выросла, здесь живу, работаю, развиваюсь. Развиваюсь как такая оконная компания, а также коммерческий директор строительной компании, ну, мы тут обсуждаем личный бренд, а личный бренд – это «Смола своим», которому уже два года практически я веду такую активную работу по как бы, увеличению узнаваемости себя как личного бренда да, «Смола своим». Ну, характеристики себе давать очень тяжело. Единственное, что я могу сказать, что такой харизматичный, интересный, да-да, uh, общительный человечек, uh, который готов рвать, метать и идти в бой, uh, себя как-то показывать, пиарить. В принципе, для этого и существует личный бренд.
0: И наш подкаст, который в этом очень сильно помогает. да вот как раз у меня первый вопрос, который хотел тебе задать. Как появилась идея формировать свой личный бренд? Откуда было взято начало? Возможно, вдохновилась каким-то примером. Возможно, кто-то подсказал, откуда пришла эта
2: первая мысль.
1: Я вообще думала, что первый вопрос будет, откуда такое название «Смола своим». <смех> Могу про это тоже рассказать.
2: А, давай, конечно. Это в рамках этого и будет, возможно, почему да. нет. Ну, в
1: общем, «Смола своим» на самом деле родилась из э, такого некого кода э, для того, чтобы понимать, откуда приходит к тебе потенциальный клиент. Вы их называете «Лид», да? Вот, для того, чтобы иметь представление, работает ли тот канал, по которому я пытаюсь продвигаться, вот, «Смола своим», но ну, вообще фамилия Смолкина, да, «Смола», а «Своим» — это чисто для своих или «Своя», «Смола своя», да, для людей, да, такой был такая задумка, она, в принципе, продвигается, вот, примеров, слушайте, да, очень много, ведь личный бренд, он, как таковой, актуален вообще в любом бизнесе, да, когда-то я там слушала э, какое-то выступление, там, не помню, маркетолога как, ну, как, какого-то да, парня, очень молодого, который там прям топил за личные бренды. Для меня тогда было как-то это, знаете, такое что-то воздушное, типа вот там Какая-то Прада, Дольче Габана, да, там, какие-то знаменитые марки, да, какой-то личный бренд. Сейчас-то я вообще бы сейчас глотала бы эту информацию как рыбка, потому что сейчас я только осознала о том, что это на самом деле достаточно эффективный такой инструмент, да, для продвижения, который для меня, он очень актуальный. Вот. И как бы, ну, такое, воодушевление такого нет, какого-то отличного человека, но примера, да. Но вот хочу свой бренд, и хочу быть узнаваемый, Хочу сделать так, чтобы люди меня советовали, а даже те, которые со мной не работали. Вот так вот хочу к, к такому итогу прийти.
2: Круто. Юль, а в рамках этого же вопроса ты говоришь... Так, я видела тогда, а когда это было? Два года назад, три года, пять лет Слушайте, назад? Слушайте,
1: наверное, года три назад. Спустя год... Ну, ты приходишь к тому, что вообще Вселенная, она дает такие, да, какие-то, видимо, порывы там и потоки, какие-то сигналы, которые мы воспринимаем, не воспринимаем. Видимо, тогда какую-то информацию я все равно для себя почерпнула, да, о том, что это есть, о том, что это актуально, о том, что это будет возможно сейчас развиваться. И тогда это, кстати, такая была пропаганда дальнейшего развития для, для бизнесменов. Но потому что безликие компании, они неинтересны на данный момент, да? интересно видеть личность, лицо и такую энергию, да, какую-то, которую человек в себе несет. Поэтому я думаю, что это как раз-таки очень сильно будет сейчас набирать обороты. А в оконном бизнесе это достаточно важная тема, да? потому что продажа окон – это такой человеческий бизнес, человечный, да? будем так говорить, для людей, это не какая-то продажа там, на да, маркетплейсе, через карточку товара. Это личная продажа, экспертная продажа, авторская, потому что каждый проект он авторский. Да? И поэтому зачастую вот особенностью этой экспертной продажи является то, как раз, что э, харизма, да, рекомендации э, человека, вот этого эксперта, да, могут сыграть чуть ли не большую роль, чем сам товар. Поэтому очень 100%. важно развивать.
0: Есть избитая фраза, которая говорит о том, что люди покупают у людей, и ты да? своими словами ее подтверждаешь. Да, вот
1: здесь в сердце у меня окна.
0: И это видно на самом деле, и чувствуется, как ты ведешь свой блог, чувствуется, как ты пишешь, какое ты придаешь этому значение и ценность, и я уверен, что твой конечный потребитель именно это и покупает. Скажи, пожалуйста, вот относительно личного бренда, я убежден в том, что есть сотни, тысячи э, людей, которые начинают заниматься прокачкой своего личного бренда, я, кстати, из их числа. Uh, но также знаю, что очень многие ну, перестают это делать, либо не видят профита, который они планируют увидеть в моменте, да, или, может быть, ожидания не соответствуют реальности. Были ли у тебя переломные моменты какие-то да, относительно uh, там, продвижения своего личного бренда, когда была мысль такова, что, блин, что-то не получается, или uh, я что-то делаю не то, какие-то застои, сомнения в своих действиях, uh, были ли у тебя?
1: Но мы сейчас будем углубляться в такой психологический момент, когда у вас есть выгорание, да, профессиональное какое-либо. Ты про это, наверное, имеешь в виду. В том правильно, числе. Да. А, слушайте, ну выгорание может происходить тогда, когда ты не видишь результаты, когда ты занимаешься нелюбимым делом. Все. Миссия, вот у меня в жизни такая миссия, она, знаешь, идет, я хочу жить достойно в любящей а, семье с а, супругом, с детьми и быть полезной а, людям. Вот такой вот у меня есть... А, на, надо подружить семейные ценности с полезностью другим людям. Да, и Вы поэтому немножко,
2: у меня... Сынбайвом попахивает. Еще раз. Немного похоже на Маргунала Сосенбаева, что-то с его миссией.
1: С, с эффективностью, да, наверное, с какой-то. Ну, то есть, важно найти должно. свою вот эту вот стезю э, и быть, э, ну, как бы гореть. Главное – гореть. Если ты потух, да, тебе уже неинтересно, разумеется. Если ты не видишь какую-то отдачу, мне просто не дают перед, передохнуть. Ну, то есть, у меня нет возможности сказать, что стоп, я там устал, или у меня нет клиентов, у меня ежедневно, ну, наверное… Два-три лида точно приходят. Я не успеваю считать вообще коттеджи. От меня люди уходят, потому что я могу две недели просто задвинуть это, это, это обращение, потому что у меня категорически нет времени. Суть, вот я объясню, почему я так говорю, задвинуть это не просто типа забыл, и, и как будто не ответил. Я отвечу, ну, чуть попозже, да, когда у меня будет возможность. Потому что вот перед ним пришел другой человек, да, со своими потребностями, эм, со своим желанием, с каким-то запросом, да. А вот смола с моим как бы отличается тем, что вот я лично сижу, веду с ним переговоры, да, обсуждаю все моменты, закрываю его потребности, рассказываю, встречаюсь. То есть у меня уходит достаточно глобальное количество времени для того, чтобы отработать именно этот заказ. Я не могу перепрыгнуть с одного, уйти в другой, потом в третий, в пятый, да, потом там запутаться где-то между заказами, забыть, что там человек хотел, и потом писать, ой, там, напомните, а какого цвета у нас профиль? Хотя было такое тоже. Иногда могу сказать, слушайте, белые у нас окна или нет, что-то я подзабыла. Вот, потому что как бы... Да, ну... Юль,
0: правильно ли я понимаю, что для тебя а, желание помогать и решать задачи клиента сильнее, чем экономическая составляющая, ведь ответом части на поверхности, да, возьми помощника или возьми себе дополнительного сотрудника, который будет обрабатывать эти лиды, и ты его потихонечку будешь учить делать то, что ты делаешь, или у тебя есть страх делегирования этому сотруднику, или нету целей ведения этого сотрудника, потому что, как ты уже говорила, ты получаешь удовольствие от процесса созидания и построения. С чем это больше связано?
1: Это связано с тем, что... Ой, как так объяснить-то? В общем, ценность, когда вы обращаетесь к личному бренду, и к эксперту, да, не к компании, где сидит там 10 менеджеров, да, и тебя из отдела-отдел могут футболить, да? Ну, грубо говоря, твой заказ может пройти там 10 рук. У меня всего две, и я как бы не отдаю, потому что вот этот контроль на каждом этапе, да, сначала обсуждение самого проекта, да, что необходимо, потом там подписание договора, да, потом запуск в работу, между запуском какие-то еще обсуждения, если это необходимо, там встречи еще что-то, да. Запустили, отгрузили. Лично я присутствую на отгрузках, да, я же вожу не только в санкт петербурге да, отгружаю, я же вожу. Мончегорск, Мурманская область. У меня были отгрузки: Обалдеть. Симферополь. Москва каждую неделю по пятницам у меня уходит машина с окнами. Представляете? То есть получается, что я. Я вот на самом деле не, не тот человек, который сидит в офисе, или девочка, да, там с накрашенными ногтями, там, которая только вот в офисе на ноутбуке сидит и работает. Я на склад, одела насядочка, комбинезон, да, там, в мороз, шапочку. И шурую на склад, значит, беру начальника склада, мы принимаю окна, смотрю, как они упакованы, подъезжает машина, мы смотрим, как это все загрузить, я контролирую, прокладываю, беру, отрезаю, там у меня есть ножницы такие уже, свои глазки, отрезаю пленку пупырчатую, где-то вижу, что мне нужно предостеречь, да, чтобы отгрузка прошла нормально, чтобы они доехали. То есть такой вот этот контроль, я просто не могу это доверить кому-то. Да? И я еще Но... снимаю видео параллельно клиенту, отправляю, говорю, смотрите, Ваши окна уехали, все вообще позитивно, хорошо, ожидайте. То есть, как бы, ну, такой момент тоже им очень важно, что это уехало, что уже как бы, особенно другие регионы, да, подтвердить отгрузку. То есть, кому-то доверять, как бы, ну, пока не готова. Хочу сама ловить этот кайф. Это на самом деле очень здорово.
0: Это удивительный случай. Если я правильно понимаю, каждое твое действие, направление в этом процессе и дает ту самую добавленную ценность для клиента, и по причине которой он к тебе и обращается. Он, наверное, и желает этого, чтобы на каждом этапе ты относилась к нему так, как относилась к своим предыдущим клиентам, которых он видел по рекомендациям, или исходя из твоих видео, которые ты снимала. Правильно же?
1: Да, конечно. К рекомендация, обратная связь. Вот у меня есть такая фишка, да? Ну, у каждого как-то окончика есть, наверное, какие-то фишки, которые он использует, да? Там обращение к клиенту, определенным образом, когда я пишу посты, я пишу привет всем с своим на связи, это значит, что, ребят, я здесь, никуда не пропадаю, я вам что-то, какую-то полезную информацию даю, да, особенно если будут там, ставить какие-то сердечки, лайки, я вообще буду очень рада, потому что это вот как раз отдача, да, которая мне нужна. Вот, я пишу обращение на самом деле, когда человек запустился, я пишу там, «Уважаемый клиент, смола своим, благодарит вас за то, что вы выбрали меня как поставщика там, окон, да, там, будьте уверены, они будут у вас самые лучшие, теплые, классные». Что еще? Ожидайте там согласование отгрузки и так далее, да, такие моменты. Когда мы уже отгрузились, я всегда пишу о том, что вот даже бывает такое за два дня, у меня такая практика, я пишу о том, что там «Евгений, добрый день, ожидаете ли вы свои окна?» он, он, он мне пишет «Да, конечно!» Я говорю «Ну вот, ловите, скоро, через два дня у вас стоит отгрузочка, я вам напоминаю, потому что нужно место еще подготовить, да, под окна». И нужно клиента предупредить о том, что он мог и забыть вообще, что у него окна едут. Вот такой момент тоже. Ну, то есть такое персональное общение и, в принципе, общение, ну, такая связь 24 на 7. Да, я вообще могу в 2 часа ночи прислать человеку, а он мне может ответить, и мы можем дальше что-то обсуждать. То есть у меня вообще, в принципе, нет такого какого-то нормированного графика или там, ну, Каких-то выходных ограничений, в общем, если мне неудобно, я не отвечу, если мне неудобно, я отвечу, да.
2: Ну, немножко не соглашусь с вами, что вы говорите, у каждого окончика есть какая-то фишка, потому что на простом примере у нас есть э, не так далеко в Кемерово оконная организация, не буду называть ее как, которые говорят, а как так, у меня обед, почему меня отвлекать? у меня обед. Это до сих пор есть, да. Я, да, что, я просто да.
1: могу есть, на самом деле, да, хоть это, конечно, не, может быть, кому-то и не понравится, да, но если человек позвонил в обеденное время, я могу сказать о том, что я сейчас поем, перезвоню, да, или там у меня обед, удобно там через 5 минут да, удобно, или там я там звонит, я говорю, Юрий, там, давайте обсуждать, я пока что на обеде как раз-таки бегаю, наоборот, между объектами и отгрузками, я смогу вас э, выслушать, я пока что тут буду как бы жевать, да, воспринимаю, записываю, у меня, в принципе, всегда вот с собой даже, да, там, блокнот, я какие-то там в себе делаю заметки, что-то нужно исправить, вот, поэтому меня не смущает, у меня нету такого, чтобы я там сказала, что мне неудобно, там, давайте, ждите меня, пока я там Свои дела сделаю.
0: Юль, вот ты сказала, что этому проекту твоему, как э, развитию личного бренда, два года. Но совокупный опыт работы, до этого еще было 10 лет, да, работы в отрасли пластиковых окон. В чем принципиальное отличие между этим проектом за последние два года с, разви э, с развитым личным брендом, который ты активно развиваешь, и тем, что было до него, Давай три каких-нибудь ключевых параметра. Может, меньше удовольствия получала? Может, выполняла работу, которая не была для тебя там настолько значимой? В чем э, резонанс произошел и отличие?
1: Резонанс, слушайте, я думаю, что вообще все, что было до, было какой-то водой размытой. Да, не было такой потребности от заказчиков, да, для того, чтобы ты был таким спецом, каким-то... Просто было обращение в компанию, да, и ты как менеджер отрабатывал такая некая, как это... Как робот, да? Такой делаешь что-то, там рассчитал, отгрузил, дальше пошел вот эти массовые такие вот заказы, какие-то крупные, откуда-то приходила, уходила. То есть не было такой какой-то системы выстроена. Вот это вот человечности такого вот, что прям ты как бы вот долбил, что именно ты именно как бы. Даже если компания развалилась, да, ты как бы есть. И я всегда это говорю о том, что если что-то где-то произошло, я есть и я буду, да. А Тогда было как-то такое понимание себя, что ли, там еще какие-то направления были. Я вообще продавала котельное оборудование, там, э, ну, такие из котельного оборудования, потом были заказы в окна, как-то ты вот так вот метаешься, да, там, у твоего директора, у которого там работала, была строительная фирма, у него было все, можно было продать все. Я продавала, в принципе, все, хоть карандаш там, да, могла продать. Но вот именно понять о том, что окна это вот мое. Какое-то, вот только тогда, когда ты стал тем каким-то, вот ты себя пропагандируешь экспертом, да, когда ты начал разбираться, когда ты постоянно на каких-то обучениях, постоянно в этом кругу общаешься. Вот, кстати, очень хорошее, ты говоришь, несколько, три основные, почему не было? У меня не было тогда общения в кругу оконщиков вообще. Ты знаешь, такое как. В комьюнити
0: помогает, да? Да, очень сильно. ты
1: как мышка в своей норке там заказчиков бережешь, что-то там кому-то лишнее не говоришь, нисколько зарабатываешь, ни сколько у тебя объектов, не надо никому ничего. Нет, на самом деле, чем ты больше кручишься с такими же, как ты, интересными людьми, оказывается, что ты и принимаешь и их энергию, и отдаешь свою энергию, и ты уже в этом как-то начинаешь круговороте крутиться. Тебе уже как-то даже не хочется выходить за. Да, ты прям вот долбишь. Да, вот именно вот э, в свое развитие как-то говоришь о себе как можно больше. Все тебя уже знают, узнают. Питер вообще он такой маленький городочек, на самом деле маленькая деревня. Тут вообще все друг друга знают. Вот, поэтому тут как-то успешно это получается дело среди конщиков.
0: Это ты говоришь людям, которые живут в Новосибирске. Что, Питера это маленькая деревня.
1: Да, вас знают все, наверное.
2: Многие. Да, есть немножко Юль, а скажи, пожалуйста Это же интересный, наверное, опыт И предполагаю, за этим опытом есть какая-то хорошая история насчет первого в Питере Века моушен слайдера да. Что это за красивейшая И интерес, интереснейшая история и, и как так, что первый
1: Века Это на самом деле система которая больше 10 лет Она раньше называлась Века Слайд Сейчас она называется Века Motion, Она немного модернизирована стала и была представлена векой в 2021 году, ну они еще выставляли на выставке ранее, да, ее, но вот в 2021 году, в принципе, началась возиться эта система. Слушайте, услышала. Вообще я люблю такие достаточно большие какие-то размеры изделий. да, сейчас вообще, в принципе, идет такая эпоха гигантамании, будем так говорить, да, когда хотят больше остекления. И вот такая мечта на самом деле... Продать порталы, это была как бы такая заветная мечта. Я перед этим продала два слайда рядом стоящих, вообще просто наикрасивейших, да. И меня это так воодушевило. Я увидела отдачу людей, когда я снимала видео. Они там открывали, закрывали, говорят, просто бомба. Я подумала: вот века motion бы продать. А тут объект. А я такая, так вы знаете, сюда. Только вот он будет смотреться, ничего другое, никакой алюминии, ничего, давайте продадим. Ну, в общем, клиент такой, я говорю, еще никто не делал, мы вообще будем самые первые, самые крутые, снимем с вековцами супер ролик рекламный. В общем, это будет такой вот как бы там, э, такой рекламный проект, у вас вообще все будет идеалити. Но клиент так тоже воодушевился, говорит, ну давайте, дом красивый у него тоже, мы предварительно его застеклили, а вторым этапом была уже установка портала, да, и мы на самом деле… Ну, такой это был риск, конечно, когда что-то ты делаешь первым, потому что те реально могут накосячить. Да? Но, слава богу, никто не накосячил. Мы сняли с Сергеем Ельниковым, был у нас на объекте, да? мы снимали с ним интервью. У нас было два видеооператора с квадрокоптерами, вот команда «Века», Сергей Михедов. Ельников, Уланов Александр, если вы знаете, он был конечно. у нас, да, mm -hmm. шеф-монтажом. В общем, я вот эту тему организовала. Я им написала о том, что, ребят, я хочу продать портал. У меня, в принципе, это получилось. Мы его сейчас продаем. Давайте сделаем что-то такое вот интересное, какое-то рекламное. И слушайте, века они, конечно, вообще молодцы. Они прям так вписались со мной в эту историю, поддерживали меня. Ну и по сей день меня поддерживают. В принципе, мы с ними очень У трудно. нас
0: с векой. Такие же взаимоотношения сложились, что я теперь, для меня есть новый стандарт качества у поставщика, и века задает этот, ну, невероятный какой-то уровень. Я тоже всегда восхищаюсь ими и человечности, и все таки эффективности их процессов, то есть это реально топ.
1: Да, работающая история у них, поэтому я очень много пытаюсь впитывать, общаться вот с цельниковым, Сергея, мы очень плотно так... Я всегда спрашиваю совета какой-то, говорю мне, там что-то там страшное, там, или я не знаю, как чего сделать, он всегда подскажет, наведет там, какие-то технические моменты, там, Сергея Мехедова, он у нас такой техспециалист, я ему тоже всегда спрошу, там, говорю, вот мне нужно статику рассчитать в виндоплане, помоги, потому что очень тяжелый объект, там какой-то сумасшедший размер, и, говорю, никто не берется а, делать, там, да, бедный заказчик уже метается, говорит, помогите просто, и мы, значит, и решаем этот вопрос. Они говорят, ой, там, ну, завод мой, говорит, вообще, очень проблемно, очень рискованно, приходится заходить через Сергея Мехедова нашего, да, и просить о том, что, ну-ка, давай-ка я настаиваю, чтобы именно мы это сделали, или никто другой. Потому что если не сделаю я, то кто-то точно возьмется и сделает. Поэтому я так как. То
0: есть ты. Получается еще такой своего рода локомотив для завода, который бережет свои процессы, свою эффективность, там, технические регламенты, а ты их подвигаешь на подвиги, можно сказать, да, со своими проектами.
1: Это очень хорошо сказано, потому что на самом деле, да, меня уже директор, наверное, боится. Я когда прихожу, говорю, слушайте, у меня там есть такой маленькая застройка малоэтажная, там 49 домов. Да, я уже там три дома застеклила, вот они по поочередно идут, да, у нас дом за домом. Там такая больше алюминиевая история э, передняя фасадная, да. И, не, и кто приезжал из э, других компаний, были люди. Э, они, конечно, все говорят не 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 не, -не это история как бы не ПВХ. Ну, там, если что-то делать, там надо что-то городить, короче, мы в эту тему не впишемся, да, заказчик у меня старый, знакомый, он говорит, слушай, Юль, там, ну, сколько не приезжали, какая-то ерунда, может, ты вот, как бы, тебе интересно, я говорю, да давайте посмотрим, тоже я на завод приехала, они говорят, не-не-не, это точно не ПВХ, даже не думай, две недели у меня ушло на то, чтобы я в обход заводу, Через там Сергея своего, да, сделать так, чтобы прислали все расчеты, все расширители-соединители, и мы выполнили все-таки эту работу и застеклили. Круто. Отсюда у меня
2: вопрос. Возможно, ты уже ответила на часть этого вопроса. Как тебе удается балансировать? между техническими вот этими ограничениями, то, что завод говорить нельзя, то, что ты знаешь нельзя, то, что Виндом План тебе говорить нельзя и э назовем это экстравагантными хотелками клиентов или архитекторов, ну и вот надо найти вот этот баланс. Ты знаешь, я думаю, о чем я говорю, когда вот мы на грани. Или сделать, как он хочет, или сделать, как правильно. Как ты вот это ищешь эту золотую середину?
1: Слушай, так в окнах же мы все знаем, что приходит человек реализовать свою мечту. Да, и ты либо эту мечту продаешь. И говоришь, вообще не вопрос, что ты захочешь, грубо говоря, да, то, что, то мы и сделаем. Либо ты эту мечту продаешь, но мечта должна быть подкреплена э, какими-то КМД, да, э, какими-то узлами и так далее. Но приходится общаться с клиентом, разговаривать, э, чуть ли не вести. Я говорю, поехали, съездим на объекты других. Э, там, допустим, вот у меня стеклю дом, у меня соседний дом есть, как пример, как не надо делать. Давайте доедем, я вам просто покажу, Я там была, я видела лично, что вас ждет, если мы вот так вот сделаем. Да? Ну, свой какой-то личный опыт, я также могу сказать, да, через который я прошла многолетний, там, 10,5 лет, грубо говоря, в окнах, я уже имею представление, что может произойти, какие могут быть рекламации, как этого избежать. Моя задача обеспечить и предусмотреть, предусмотреть, будем так сказать, не обеспечить, а предусмотреть возможные проблемы, которые будут у заказчика, если он все-таки меня не будет слушать.
0: Юль, но наверняка же были такие случаи, когда клиент говорит, вот хочу, ты хороший пример приводил с габаритами, когда многие окончики рекомендовали поставить алюминий из-за статики и жесткости. Но, допустим, твой клиент говорит, хочу, ты говоришь, могу, и вы, собственно, материализуете, да, вот этот сложный проект. Были ли какие-то рекламации вот на фоне того, что вы где-то пренебрегали техническими ограничениями во благо желания клиента?
1: Были, потом исправляли. Справляли, просто докручивали <свят> саморезы, которые там могли сгнить там, через 5 лет, но вроде как ничего не рухнуло. Но на всякий случай мы решили <свят> еще раз перекрутить эту историю. Слушайте, да бывает, ты надеешься тоже на, допустим, на тех же монтажников, да, которые с многолетним опытом со своим даешь им какие-то тех задания. Но если не проверять, они вини, я
2: уже... они делают по-своему. Я уже, да, пришла к тому, лучше. что я
1: и по объектам езжу, и сдаю, и принимаю работу, потому что, ну, иногда стоит проверять. Да, и как бы... И я, в принципе, у меня такой опыт, я еще э, стеклю малоэтажные жилые здания, да, там секционные э, пятиэтажки. Да, и у меня там такие технадзоры, э, палец нельзя да, сунуть, откусить тебя, если ты не будешь в каких-то моментах разбираться. Ну, сама ты, я вообще начала с того, что я писала там ППР сама, да? пыталась, mm -hmm. пыталась это сделать, будем так говорить, потом редактировала, потом опять редактировала и так далее. И когда ты сдаешь уже, ты опять его редактируешь под тот монтаж, который ты сдаешь, потому что монтажники ППР не читают и не хотят там знать, да, какие-то моменты. То есть, как бы такой опыт, он, ну, бесценен, будем так говорить.
0: А, Юль, вот мы поговорили как раз о монтажниках, и есть у меня интересный для меня вопрос. Как ты формируешь и подбираешь команду монтажников? Ведь все-таки а, то количество объектов, которые ты говоришь, приходится исполнять. Во-вторых, они имеют, многие из них, да, особенности, какие-то инновационные продукты где э, границы между компетентными монтажниками, э, их реальными компетенциями на деле, в отличие от того, как они декларируют до, потому что я не знаю монтажника, я пока еще не встречал, который что-то не умеет, когда он приходит на работу, да? э, э, в теории все всегда все умеют, когда мы отправляем на стажировку и проверяем реальные компетенции, оказывается далеко не все умеет, таких случаев очень много, вот как ты формируешь команду своих монтажников, как выстраивается у тебя с ними доверие и как долго они в целом с тобой, и как много бригад у тебя сегодня?
1: Ну, первое доверие формирует это то, что у меня тоже ко мне люди приходят по рекомендациям, да. Человек, с которым я работаю в основном, которому отдаю больше всего заказов, работает уже более там где-то 25-24 года, он точно работает, и с моим заводом работает, и на заводе работал, то есть такой... От, от начала до уже до монтажника, да, рекомендация, потом я состою, слушайте, в разных чатах монтажных организаций, монтажников, точнее, они сейчас очень развиты в Телеграме, есть такие чаты, ну, я такой активный, да, пользователь, я там вообще могу какую-нибудь ересь написать, там все поржут, да, там девочка, девочка, но в итоге-то я-то там сижу, для чего? Для того, чтобы как раз-таки, да, выискивать Со тех... спиннингом. Да, да, тех активных, каких-то интересных, кто на что написал, какое решение предложил, я же это все вижу, да, и есть такие чаты, они закрытые, там, допустим, нас вот сейчас там 18 человек, да, две девчонки и остальные парни, они с разных регионов все, они, кстати, у меня и в Москве стеклят, вот рекомендации, там не только монтажники, но еще и э, там несколько директоров, будем так говорить, компаний, да, крупных, которые, ну, но... Оттуда тоже как бы, у меня пришли монтажники да, как раз с этого чата, когда я вижу о том, что люди активны, люди понимают, что они говорят, а они как раз-таки чаты, которые более раздутые да, по количеству людей, они там всех, как бы, будем так говорить, не то что затыкают, а, ну, наверное, троллят больше смеются, да, на чем-то есть, есть... есть
0: такие, да, я знаю такие чаты и да. даже знаю там местных этих передовых хедлайнеров
1: да, ну вот как раз-таки вот эти хедлайнеры создают свои чаты закрытые, где там все да над всеми потом смеются и говорят, слушай, такую ересь написали, давайте пообсуждаем ну оттуда тоже приходят, то есть такие моменты в основном рекомендации ну,
2: это... это же первый фильтр, хорошо, а дальше ну, может, ты же надо же в деле проверить, надо же понимать, что Да, Проверяешь
1: в деле, вообще слушаешь монтажника, смотришь на объекты, которые выполнял, какой опыт есть. И есть же точно так же, они же все очень любят хвалиться. Вот я там сделал такой-то объект, такой-то объект, а вот здесь так а вот здесь так-то, да. Да, вообще очень простой фильтр, когда ты говоришь о том, что тебе нужно позвонить там клиенту, да, договориться о монтаже, сказать то-то, то-то, сделать так-то. Да, и как только человек не делает то, что я сказала, ну, я стараюсь уже с ним больше не работать. Потому что он просто не слышит, да. Ты говоришь прям четко что нужно сделать. Надо позвонить в такое-то время, прям вот сейчас набери в течение 20 минут, потому что я сказала, что ты наберешь Это очень важно. Да, там, там, выход на монтаж. У меня нет возможности переносить монтажи. Самая фишка с своим это то, что мы максимально стараемся выдерживать сроки. Да, то есть ты сказал четвертого, ты хоть убейся, да, но ты вот Возьми и привизию окна. Ты сказал, что ты выйдешь там, через два дня, через день на монтаж. Ты вот как хочешь, но ну, выйди. да. То есть там ты свои личные дела можешь отдвигать, если ты не предупредил заранее. Ну всякое бывает, что люди болеют. Но как бы в основном мы стараемся такие вот прям жестко. Я говорю, надо выйти сюда. Надо сделать так. Знаете, как вот... Ну, ты, Ну, без управления, я хоть и девчонка, да, там, но без жесткой руки как бы, ну, не получается работать. Надо контролировать прям.
0: А, то есть, подводя итоги, преимущество монтажники подбираются по рекомендациям Либо те, которых ты увидела компетенции сначала в теории Там в их чатах, в их работах, в их кейсах, правильно, да, Да, и? да а, а какое общее количество монтажных бригад, кого ты регулярно привлекаешь? Я понимаю, что может быть и больше, но регулярно Сколько монтажников с тобой работают?
1: Слушайте, со мной сейчас, ну, по объектам у меня сейчас идет 4 объекта ну, я привлекаю в основном, ну, наверное, двоих. Прям вот ежедневно практически да, идут монтажи. Ну, там с перерывом в три дня, может быть, даже так вот. А у меня было такое, что я вела вообще 16 объектов одновременно. Я тогда села, у меня такой вот тетрадочка, да, я села со своим, что мне нужно обзвонить, что мне нужно сделать, и насчитала объекты. Со
2: своей CRM-системой, Да.
1: Да, да, еще пока что нет, это не настроено Ёль, совсем.
0: Скажи, а вот эти вопросы, когда тебе звонят монтажники, когда 16 объектов одновременно, тут расширитель короткий, а тут на гелей не хватает, а тут мне пена меньше положили, как, как ты эти вопросы решаешь, но я уверен, они у тебя тоже есть. Да, магазин всех. рядом. Понятно, да? То есть иди, купи, чеки покажи,
1: я да, проверю. Да, я даже чеки не спрашиваю, я потом просто ну, говорю, какая сумма, и все. мы на доверии работаем, у меня нет такого, что прям чек прислал, ну, прислал, молодец, не прислал, ну, один раз обманул, второй раз обманул, третьего раза не будет. То есть, в принципе, там монтажники должны быть заинтересованы в том, что… Да вообще монтажники, они на самом деле хватают, как акулы. Если ты им говоришь о том, что у тебя постоянные объекты… Ты можешь давать работу И даже вне сезона Потому что у меня не было сезона Я ушла в зиму со своими пятиэтажками В зиму просто, да, в голодное время у Меня там бригады разрывали У меня работало сколько? Бригад, наверное, 6 По три человека Я даже имена уже перестала запоминать Кто приехал, что сделал и Я говорю, слушайте, дайте мне бригадира Потому что я уже как бы начинаю путаться, кто там что да? Только единственное, что когда понимаешь о том, что Нужно со всеми как бы рассчитываться да, Все таки оп Это я я Сергей, говорю, ну, ладно, Сережа, да, да, иди сюда. <свят> вот. Юль,
2: ну вот, смотри, позволь мне, пожалуйста, побыть таким недоверчивым скептиком. Ты ставишь на кон свое имя, самое, наверное, дорогое, что есть, правильно? Вот мы говорим про личный бренд. То есть, соответственно, твоя ответственность перед клиентом, но она максимальная. Но мы больше, наверное, нет ничего. А ответственность твоих монтажников перед тобой или перед клиентом, она где завизивирована? Завизирована, завизирована <смех> извините. То есть договор у вас с ними ГПХ. Или все вот так на. Ну, я верю на слово. Мы же знаем, как это, чем заканчивается, когда какая-то рекламация или какой-то случай, который касается денег, и надо спросить с монтажника или с бригады.
1: Слушайте, ну таких рекламаций у меня по части монтажей. Если честно, скажу, вообще вот, ну, нету, наверное, чтобы монтаж там, ну, вот только если вот подмазать что-то там, да, стис там где-то потрескался, это, наверное, больше к производителю, да, товара, нежели к самому монтажнику, потому что изначально все замазано идеально. Вот, ну там набираю, да, человеку говорю о том, что такая ситуация, надо подъехать э, отремонтировать, но он у меня работает же дальше, да, просто там есть же тоже какие-то условия, э, ты можешь не заплатить со следующего объекта, грубо говоря, да, за выполнение монтажа, пока он не закроет этот вопрос, да? и вообще есть такие нормы, как человеческие отношения, то есть я, в принципе, э, притягиваю тех людей, которые более-менее адекватные, которые как бы, ну, за свои слова отвечают, да, и, и как бы, если ты сделал свою работу, э, будь готов за нее ответить. Зарезервированно, слушайте, да нет такого, есть рекомендации, я же говорю, Питер город маленький, один раз ты там где-то накосячил, второй раз, а кончики между собой переговорили, ищи монтаж там где-нибудь на Авито.
0: Репутацию подмочил, конечно, да, сразу. Конечно, конечно. Но, в целом, я думаю, и будучи я монтажником, мне бы, наверное, было бы интересно взаимодействовать с, в таком ключе, э, как работать с тобой. Все-таки это преимущество, премиального объекта, да, э, регулярный объем. Но есть понятная мотивация, что лучше делать хорошо и работать вместе для того, чтобы постоянно быть обеспеченным работу. Почему это важно? Да? Э, монтажник получает там, по своей системе мотивации. Одно дело, он смонтировал какие-то интересные порталы крупногабаритный, который ему опыт дают. Второе, если это профессионал, который уходит в детали, у него страсть в этом есть. Не просто двухстворчатые окна в панели вставлять, правда? И там где-то с коллегами профессиональное хвастовство там, показывают свои кейсы, я вот такие-таки монтирую. В целом, мне понятна логика, почему есть монтажники, кому интересно взаимодействовать с тобой регулярно. Можно
1: я добавлю? Просто у меня дело в том, что нету практически дом квартир у меня нету окон, да, двухстворчатых, трехстворчатых, там редко балконы какие-то проскакивают, это чисто, когда по рекомендации там кому-то порекомендовали уже, да, и там обращаются. Но это мне не очень интересна эта история. У меня все-таки все заказы, почему монтажники цепляются за работу со мной в том числе, да? Потому что у меня все-таки объемы и именно дома, коттеджи, да. Ну ты зашел ну, на коттедж, офер, два дня ты отработал, Круто. да, получил там зарплату среднестатистическую какого-то, да, там. Ленобласти жителя, да, и за два дня ты уехал на следующий там объект и так далее, да, вот эта вот текучка как бы, да, там, ну, три дня прошло, ну, неважно, ты можешь, как бы график там все составлять, да, исходя из запущенных заказов. Вот, я к тому, что, как бы, ну, интересно именно дома стеклить, я в эту точку доблю, и я как бы, ну, все таки больше такой эксперт, мне вот квартиру там да, я там вот эти вот, набрать там что-то там, отливы, не знаю, там откос набить, вот это подоконники, ну, мне, ну, не, не, не такая вот, не тянется душенька моя, моя душенька тянется орлы? к тому, чтобы, да. А,
0: извини, Ёль, что перебил, орлы не охотятся на мух, правильно формулировал?
1: Ну нет, ну интересно своим помочь, кому-то только вот если, да, из знакомых, а ну, так, да, интересна, э... конечно, коттеджная история.
0: И сложность объекта, и каждый он особенный, каждый уникальный, да. и потребность у клиентов, все-таки, да, во многом же сегодня стал способ самовыражения, да, и где-то, наверное, помериться силушками со своим другом, да, у кого проект интереснее, я понимаю тебя, и ты, собственно, помогаешь креативить и отделяться от остальных, да, в своих решениях.
1: Креативить вообще очень здорово получается, потому что покраска вот у меня рвет все продажи. Недавно была на открытии цеха покраски арт декор у нас в Санкт-Петербурге, и мы там прям очень плотно с директором общаемся, дружим, очень Да, я вконтакте видел. Да, очень отзывчивый, очень хороший человек, да, и прям фишки делает, и вот эти фишки, которые он вводит, я прям вот тоже одна из первых. Вот покраску подвод я продала первая, да, я прям нашла объект, говорю, слушайте… Вот есть какая-то... Ну, я пришла в офис, да, там висят образцы, покраска под вуд. Я говорю, что это такое? Он говорит, что, ничего не видела? Вот тебе там такой-то цвет, такой-то вот под дерево. Прямо я говорю, как это делают? Он говорит, трафаретами, каждое окошко. Я говорю, господи, какая же это милота. Это же можно так очень успешно продвигать и продавать. Это же такой вот какой-то вау-эффект, когда у тебя такая индивидуальность. Ну и сразу раз-два дома пахнуло.
2: Для закрепления результата. Скажи, а были ли у тебя проекты, которые э, на берегу, ты понимаешь, что это не про деньги, а вот именно как раз про тот самый вызов и про те самые крутые портфолио, про, про какую-то сложность, интересность в этом проекте, вот, или… А
1: какой диапазон да интереса тебя волнует? Что такое интерес? У каждого интерес, кому-то 2000 рублей, Но... интересно заработать, и он говорит, да, здорово, а кому-то там 100 тысяч мало, он говорит, у меня будет. Я дома.
0: добавлю, знаешь, Юль, что он имеет в виду? У нас часто есть такие дилеммы внутри компании. Вот бывает там объект, допустим, один из которых мы делаем, мы сейчас делаем зимний сад, очень большой, очень крутой, очень амбициозный проект. Мы вот настолько сложно еще объект не делали. И вот э, было там вопрос у заказчика, мы понимаем то, что те риски, которые могут возникнуть, они могут привести нас в убыток. Все-таки мы себе поставили цель сделать хорошо, сделать этот объект кейсово, но есть риск не то, что даже с него не заработать, а уйти в убыток. Много ли у тебя таких проектов, когда они больше для тебя становятся вызовом, чем экономическая составляющая, и ты на берегу уже понимаешь, что есть
2: большие риски его брать?
1: Так у меня ну, сейчас вот запрос на зимний
2: сад. У тебя, да, зимний сад этот я видел. Да, у меня я сейчас по... запрос на зимний испомнил.
1: сад. На зимний сад сейчас запрос, и такой объект, конечно, я привлекла туда обязательно архитектора, да, имеющего опыт в проектировании зимних садов. Mm -hmm. Привекли проектировщика, который проектировал дом изначально. Этот дом вообще к нам приходил с кровли еще в 2016 году, а теперь ко мне пришел вот с этим остеклением. Представляете, такой круговорот. Я же говорю, что Питер маленький, да, он такой раз. Я говорю, заказчику, у меня, оказывается, есть ваш проект, когда еще только кровлю да, выполняли. Наша mm -hmm. компания, да, были запросы, там обрабатывались все узлы с проектировщиком. Тогда Максим э, запрашивал. В общем, э, ну, такой тяжелый объект, он, в принципе, я пока не. Ну, я понимаю, что он такой долгоиграющий да, проект, ты вкладываешь очень много сил, параллельно конечно тут другие проекты, но вот это требует конечно такого жесткого внимания и проработки, но и сам заказчик должен понимать, что он готов убить достаточно большое количество времени, чтобы получить результат. Сейчас я, как бы этот проект у меня есть, я им занимаюсь активно, Заказчик сейчас находится на Дальнем Востоке, вернется, и мы будем дальше его да, мусолить, обговаривать, решать, искать пути выхода, как закрепить, к чему закрепить. Там очень тяжелая система с подогревом этот балкон, который нужно закрыть. То есть, как бы, ну, это прям вот долгоиграющий. Когда ты вписываешься, вот можно сказать, даже не то, что тебе ты будешь в минусе, ты просто должен свое время оценивать. Ну и понимаешь, что вот это время, которое ты убьешь на реализацию этого проекта, оно должно тебе потом что-то принести. Да, ну, да, как, да. какой-то плюс должен быть. Ты не можешь. Ну, в минусе, ладно, деньги это вообще такая история. Там э, можно, да, можно на обычном маленьком домике, да, просесть, заменить окна, просто потому что там что-то э, был, какой-то косяк, да, по производству, по монтажу, еще почему-то. А ты думал, что вот все очень легко и просто, да? Ну, как бы, то есть, ты как бы тут... Но, ребята, не наставляйте себя, не делайте себе посыл такой, что что-то может быть плохое, либо там, да, какой-то такой вот настрой, что мы можем уйти в минус, еще что-то. Нет, я верю в вас, я думаю, что у вас все будет вообще
0: топ. Да нет, мы в целом, я думаю, экономически достаточно стабильные, и э, цифры говорят о нашей эффективности. Это просто быт, такое бывает о том, что и мы даже давая себе отчет в этом, мы не думаем об этом, но мы принимаем на такое решение и берем на себя ответственность. Мы лучше сделаем этот проект, как ты правильно говоришь, во благо нашего будущего, да, чтобы это было магнитом или кейсом для других заказчиков, на которых уже в перспективе возможно мы заработаем, где-то опыт получить. То есть И мы уже давно во многом не ставим себе первой целью Деньги, деньги безусловно, это а, там, экономическая целесообразность вообще организации. Но как ключевой вектор, то есть мы не берем объекты, в которых мы не заработаем, это не про нас точно. То есть нам все интересно. Где-то профессиональный интерес, где-то опыт, а где-то, конечно, и про деньги. Ну и деньги, в целом, они следствие от правильной работы и приходят, да, если на них не сильно много обращать внимания.
1: Мне кажется, должно быть такое понятие о том, что если ты чего-либо не сделал, не попробовал, ну, как бы такой шанс нельзя опускать. Я вот как раз-таки за то, чтобы вот как-то реализоваться, пробовать. Ну, победы, не победы, да, у всех бывают какие-то там, да, и поражения, и так далее, да, то есть такая история. Но если ты этого не сделаешь, ты не вышел на эту дорожку на беговую, не пробежал, откуда ты знаешь, на что ты вообще способен? Точно, да, Ты себя должен точно. постоянно испытывать и как бы, ну, наводить себя особенно вот в бизнесе, да, иди вперед, пробуй, прорывайся, у тебя уже будет какой-то опыт, опыт неудачи, это гораздо больше, чем опыт победы. Ты уже знаешь, как решить тот или иной вопрос, как выйти из этой ситуации, я думаю, что как бы, ну, вот это должно быть ключевым таким фактором о том, что или мы опыт. можем… Да, можем Извини,
0: перебил, продолжай.
1: Ну, то есть опыт для меня, если я вижу какие-то такие объекты, для меня больше, конечно, опыт является ключевым, о том, что я могу сделать, Полностью я сделаю, согласен. поэтому... То
2: есть, если подрезюмировать, ты готова ворваться на объект, в котором опыт, будет опыт, но не факт, что будет экономическая выгода. Конечно. Все, мы с тобой, как Потому что опыт стоит больше
0: и несет себе ценности еще больше в угоду чтобы в будущем больше заработать благодаря этому опыт Такая небольшая философия, да, я тоже так считаю. Юль, вот я знаю, что ты все объекты делаешь преимущественно на профильной системе века, в чем мы тебя очень сильно поддерживаем, да, и разделяем твой вкус. Мы считаем, что это топ. Есть ли кроме профильной системы века из ПВХ какие-то другие, которые ты используешь в монтаже?
1: Категорически нет
0: категорически поддерживаю. Потому а... что,
1: можно я объясню, почему? Конечно. Да, потому что я не знаю других профильных систем. Я предпочитаю не лезть туда, в тот продукт, который я не знаю. Да, я предпочитаю а... узко такую, как бы ты выбрал для себя поставщика, ты с ним близок по духу, по виду, да, по какому-то такому несению информации, по подаче, и ты вот как бы вот, вот в эту вот стезю и долбишь, да, и как бы, а то, знаете, такое бывает, что ты долбишь века, да, самый лучший профиль, а потом, да, рихао, огонь, потом там рачок, бог, да, вот это переобувание такое там, и там здорово, и тут здорово, и тут заработал, не про меня история.
0: Знаешь, мы э, производили раньше другую профильную систему, я не буду специально ее называть, чтобы не выглядела как антиреклама. И нам есть чем сравнивать. Я не буду брать сейчас характеристики в учет. Я беру коммуникации и организацию процесса в веке и той компании. Но это абсолютно разные весовые категории. И ты правильно говоришь, еще у Веки есть какая-то магический нимб такой определенный, они какие-то вот еще нематериально очень сильно привлекают. Они особенные, они магнетизируют и магнетизируют и своих переработчиков, и мы, собственно, дилеров магнетизируем этими, и наши э клиенты тоже разделяют наши взгляды, наши ценности и отношения. Правда, это какой-то другой стандарт.
1: А клиенты же делятся на самом деле на тех, кто больше любит Века, на тех, кто больше любит рихау
0: у нас особенность региона в Сибири, у нас рехао очень низкую долю занимает. То есть в центральной России очень много рехао. Мы все-таки вековские регионы, и об этом говорит не мое мнение, а исключительно статистика. Также у нас экструзионный завод находится в Новосибирске, век. Соответственно, это дает нам ну, огромный карбланш в плане реализации многих проектов. У нас заявка на сырье происходит. Сегодня мы сделали заявку, завтра приехала машина. Это очень быстро, это очень эффективно, это очень круто. Также мы своих сотрудников регулярно возим на экскурсию на завод. Не куда-то в другой регион, да? угу. а вот собрались, согласовали там за пару дней, приехали, посмотрели. Но это действительно круто. Ну и безусловно, наши конечные потребители b 2 c сегменте они очень хорошо знают концерн Века, в том числе по этой причине, что такой крупный завод находится у нас в регионе.
1: Да, это ваш большой плюс на самом деле.
0: Сто процентов. Большой плюс, я считаю, даже более важный плюс, это команда, я еще раз подчеркиваю, команда веки, которая имеет исключительное отношение с нами, нас слышат, хотелки, пожелания, мы стараемся их не подводить, там, со своей стороны, да, и пользуясь случаем, я всегда стараюсь выделять крутых ребят, чтобы они были еще круче, а конкуренты смотрели с открытым ртом на них и старались улучшить себя.
1: Ну, сейчас ну, такая это история... У... для нас, да. да история это, как бы, у, в принципе, у оконного рынка она поменялась, да, со всеми событиями. Какие-то фирмы стали уже владеть русскими, да, уж уходит вот эта пропаганда того, что там что-то немецкое и так далее, да, Но века поддерживает, в принципе, остается пока в сегменте, в таком более выгодном, я бы сказала, по отношению к другим профильным системам. Вот, появляются какие-то новинки. Вот я была на выставке Мосбилда, видела, что появилось, что они, как бы, компании пытаются предложить да, альтернативу, что-то новое. В общем, ну, я люблю такие продукты, которые более, наверное, проверены да, временем и стараюсь философию вот этих предприятий как-то поддерживать такой не, не прыгаю в общем с места куда-то там да где потеплее место а вот как-то гну свою линию и хочу сделать так чтобы меня слышали вот кстати личный бренд это один инструмент да такой о том что тебя знают не только твои заказчики да а в том числе люди которые с тобой работают да, это и поставщики профильных систем, и стекла, да, и фурнитурщики, всем ты достаточно интересен, если ты э, такой знаменит, да, и интересный человек, и, и, и для рекламы, и для дальнейшей работы, и так далее. Да. Вот. Поэтому с векой работаем, будем работать, будем развиваться вместе.
2: Так, Юль, вопрос у меня следующий если позвольте. Uh -huh. Вот у тебя очень интересная география. То есть ты не только в Питере, не только в Ленобласти, ты достаешь до Москвы, ты достаешь еще дальше, ты говорила, да. А, как тебе это получается? Ты одна, команды там супер большой нету. Ну, все таки география, ну, расстояние, я имею в виду, там, командировочные, некомандировочные, замеры, ну, и все-все сопутствующие вопросы, которые есть. Как у тебя получается это все делать так? Доставать до Москвы, доставать дальше?
1: Слушай, ну, вот, например, объект, который у меня был в Мончегорске, да, на примере вот этого объекта я могу рассказать, как это получилось, ну, так будет более наглядно, да, наверное, на mm -hmm. примере реализованного уже объекта. В общем, ко мне обратились группа архитекторов, которая занималась да прорисовкой объекта. Это был корпоративный университет Норд-Никель в городе Мончегорске mm -hmm. на Ленина, 25. Значит, от начала прорисовки узлов всех, да, вот мы с ним начали работать, я давала информацию, консультировала, вела их да, до момента сдачи монтажа. Значит, сдали они, мы прописали определенные узлы, да, определенную систему, описали ее определенным образом. Да. Была информация о том, что дальше будет прорабатываться генподрядом, закупка, да, этих изделий, разумеется, рекомендации пришли ко мне в конечном итоге, потому что я занималась, да, разработкой этого проекта, вот. Мы потом с ними очень долго обсуждали стоимость, они ушли куда-то там в московские компании, чтобы вы понимали возможности мои, такие как менеджера, в общем, я выставила 2400, Москва выставила миллион, объект ушел мой, ко мне, и никуда в другое место не ушел.
0: Сила личного бренда. Ну, круто вообще. Да,
1: да, там была такая многоходовка, шахматы просто отдыхают. Я не буду раскрывать всех карт, но женская интуиция и умение, да, предвидеть какие-либо события мне очень сильно помогают в жизни. На этом объекте это было реализовано максимально масштабно, да, Потом мы с этой компанией сработались для того, чтобы сделать монтаж, вообще замер изначально, да, когда они уже пришли, мне пришлось, разумеется, искать монтажников местных, да, прорабатывать этот момент, я нашла монтажников, замерили запустили в производство. На момент отгрузки мне нужно было понять, каким образом я туда вообще буду эти изделия доставлять. Да? А изделия непростые, мы там прорабатывали. Была задача устранить проникновение в помещение, это такое безопасное окно да, совместно с веком мы там наклеили э, антиводальные пленки А3, там предусмотрели фурнитуру противовзломную, ручки, там Наклеили
0: наклейку с оберегом, ни в коем случае не вскрывать,
1: Там просто помещение, одно там оборудование, это же исследовательский институт, да, и там оборудование в одном кабинете, там много миллионов стоило, поэтому, конечно, им нужно было максимально ограничить, да, доступ туда извне. Вот эти моменты были такие проработанные, вот, потом мы отправили то изделие, я нашла логистическую компанию, которая занимается отгрузкой, да, мы этот все моменты по отгрузке, а там причем две фуры уходило, да, там достаточно такой глобальный объект. А, тоже этот контроль, отгрузки, отчеты, все эти. В общем, тоже это все произвели, сделали. Я лично присутствовала на отгрузке. У меня есть видео, где я снимаю. Говорю: вот мы отгружаем, встречайте. Кранам это все а, работа совместная с начальником участка, там в Мочегорске, да, по телефону а, с Олегом в общем, ну, что я отправила изделия, ожидайте, они сейчас у вас приедут, там, водитель приедет в вечернее время, допустим, что ему делать, там, да, организация вот это, ну, то есть такая рутинная работа, которая одно за одно цепляется, и ты должен прям вот это вот как бы э, со всеми как клубочек, да, собирать и по частям, потому что где-то, да, не, не, не в том регионе находишься. Я туда ни разу не выезжала, просто не было потребности выезжать, но мы установили окна, потом мы переделали э, витражные системы, все, другая компания была поставщиком, они собрали, накосячили там в замерах и так далее, не смогли его собрать, ушли, мои монтажники закрывали этот вопрос, э, мы переделывали, потом не смогли установить э, противопожарную э, там конструкцию, мои опять таки это делали, да, ко мне обратились за помощью, и мы реализовывали опять. То есть такая палочка-выручалочка. И потом, в конечном итоге, мы же опять-таки реализовывали такой момент, как эксклюзив, там достаточно непростые были э, визуалки с дизайнером да, работы, очень красивый такой как бы, ну стиль там был выбран. И такой, знаете, вот для такого региона э, нетипичный и нереализуемый, это у нас в Питере можно, да, что-то там найти, покрасить, сделать что-то там э, такое, изобрести и придумать, да, а там как бы, ну… Люди просто этого не видели, не знают, откуда это даже брать, но пришлось э, отсюда опять-таки везти и делать, вот, ну, допустим, мы сделали все э, обрамления у дверей алюминиевых под цвет, прям четко, чтобы это было, прям вот как визуалки, иначе у них просто не принимали объект, да, потому что он будет э, э, не соответствовать. Вот. Вот в этом моменте и по сей день с людьми, которые работали в генподряде, да, кто был генподрядчиком, они по сей день ко мне обращаются с другими уже объектами, да, это там спорткомплекс в Гатчине, торговый центр в Москве тоже. То есть, ну, меня уже, когда со мной проработают и поработают, меня уже не отпускают. Ну, как бы мне уже не так просто да там уйти, меня уже как-то используют, так постоянно хотят привлечь, хотят со мной работать, ну, вот это как бы меня так э, держит.
2: Юль, а вот в рамках вот этих географий разниц, то что ты в Питере, это Москва или Гачин, или еще где-то дальше, э, экономика же тоже разная. То есть твоя, э, твои цифры в Питере, они могут быть одни. Для Москвы они будут, наверное, низкие, ну то есть что-то дешевле, вероятнее всего. Для каких-то регионов, может быть, будет выше, дороже, допустим, можно, чем у нас в Сибири. Это не является ли это каким-то там камнем преткновения? Нет, не сложность? Не составляет никакой сложности?
1: Ну, составить коммерцию не составляет сложности. Кстати, в окнах mm -hmm. я бы не сказала, что прям от региона зависит стоимость. Стоимость профиля, мне кажется, она везде одинакова ты уже больше mm -hmm. выставляешь стоимости, вот личный бренд, он как раз-таки помогает тебе повышать чек, да, потому что ты уже даешь то, что не дадут другие, да, в плане там mm -hmm. мы уже обсуждали моменты там внимания, да, осознанности, закрытия каких-то потребностей людей и так далее. То есть чек же формируется не просто за стоимостью фурнитуры, света там, да, чего-то там региона нахождения mm -hmm. там чего-то ещё. У кого-то
0: формируется именно так, кстати, Юль. У, Это, у меня нет. так. Могу... Ну вот, мы и говорим, что у тебя, как у да. личного бренда, да, это не так, то есть и в этом рынок немножко э, регрессирует, что кто-то отстраивается от своих там минимальных потребностей в рентабельности, соответственно, клиент входит в замешательство, почему здесь стоит столько, здесь стоит столько, а, плюс, там, ладно, не буду уходить сильно в детали, личный бренд отлично добавляет ценности, это факт, и ты это подтверждаешь.
1: Да, в Москве, кстати, вот мы возим в Москву изделия. Почему возим так часто? Потому что в Москве, в принципе, люди достаточно благодарны за то, что хотя бы привез им окна, вот если честно. Я вот слышу, да, такую историю о том, что... Ну и в Питере бывают такие, у меня заказчики были, кому не привозили изделия вообще. Вот, а в Москве, слава богу, окна привезли, это уже очень здорово. Да, и когда я обсчитываю заказы в Москве, я всегда спрашиваю, слушайте, я вас гружу с Москвы? Или я вас гружу с Питера со своего завода, да, угу. и человек уже выбирает. Либо я его гружу с московского завода, да, от переработчика, либо э, со, с Питера. Но с Питера у меня доставку, вот, э, я ставлю обычно, у меня такая, знаете, уже выработалась такса, она от 10, ну, там до 15 тысяч рублей, в зависимости от удаленности от Москвы. Ну, это очень принципе... немного. Да, вообще немного. Люди, когда слышат, говорят: там на любом заводе, посмотри, там нам 7 тысяч назначили, а тут как ну, бы... Так и есть. Да, и плюс еще я выигрываю в стоимости, потому что у меня дешевле, в принципе. Почему-то получается, вот если сравнивать по московским чекам и э, по нашим, у меня коммерция, она как-то выходит... Ну, во-первых, она всегда в рынке, потому что я ориентируюсь в этом рынке, да, я никогда не даю там дороже, просто потому что я там молодец такая хорошая, да, я всегда даю адекватные стоимости. Потом уже начинается, конечно, обсуждение каких-то моментов, да, там редакция коммерции и так далее. Но в основном как бы…
0: Юля, по какому критерию, извини, что не дал закончить, по какому критерию в Москве выбираешь переработчиков века. Ну, если заказчик хочет с Москвы, ты спрашиваешь совет у представителей концерна века или по какому? все таки переработчиков вековских много в Москве, вот кому отдаешь предпочтение? И почему?
1: Ну, я в основном поддерживаю тех людей, кто со мной общается, да, не просто там ты в интернет залез и по Яндексу нашел себе там завод, в котором ты будешь работать. Я же говорю, в этих чатах, в которых я состою, есть люди, не просто там монтажники, да, а директора заводов, да, которые достаточно открыты. Тот же, не знаю, общаясь ли вы с Андреем Таранушем, прекрасный, не знаю, открытый человек, веселый. Как-то у нас так с ним тоже на встрече века, когда праздновали 15 лет, сложилось такое общение. И, видимо, вот, вот эта пропаганда такой открытости, она, в принципе, во всех других переработчиках как-то за собой да, влечет, что они такие вот какие-то позитивные, да, открытые. Но своих в первую очередь я поддерживаю. Я кидаю, говорю, слушайте, у меня вот такой запрос, надо как бы века, да, и только века, и в Москве, давайте там посчитаем, да, и как бы, ну, сравниваю, конечно, я просто сравниваю закупку свою в Питере, да, и закупку в Москве. Ну, и вижу, что есть разница небольшая. Я говорю, слушайте, давайте отгрузимся с Питера, не будем париться. И все. И люди в основном грузят. Ну, и тем самым
0: стимулируешь московских переработчиков, чтобы работали с тобой делайте те цены те же, да? Да,
1: да, я двигаю. И, кстати, вот очень хорошо получается двигать. Я прям как-то вот, ну, видимо, опыт такой в продажах, что приходится как бы играть открыто, да, не скрывать стоимости, я вообще терпеть не могу, когда присылают какую-то коммерцию, на какой, неважно, там материал, и там скрытые стоимости, я всегда говорю, слушайте, я в такие игры не играю, если нужно демпингнуть кого-нибудь, я вообще только за, дайте только мне, я это сделаю.
2: Юль, а что за интересная история с остеклением лодок? Правильно ли я понял? Может быть, я, не дай бы, не так понял? Вы это
1: знаете.
2: Но он же
0: готовился.
1: Да, это Баркас. Ой, такая хорошая история. Слушайте, там на самом деле это такая... Слушайте, да, у меня заказчики, они вообще экстравагантные бывают люди, да, кто чем только не занимается и что мы только не стеклили. Ой, да, история хорошая. Застеклили Баркас на продажу. Это серийное производство. Вот. Ну, ты стеклишь один, понимаешь, что у тебя есть какие-то моменты, которые нужно и требуют проработки, да. А в следующем уже ты, допустим, делаешь что-то по-другому. Там мы ставили СИАЛ, систему, да, там, ну, как провидали, да, система раздвижек, такая история, ну, дальше она не э, за собой из-за того, что продажи, ну вот это все пандемия, да, там СВО и так далее, э, события извне влияют на заказчиков, да, они либо там продают это дальше историю, работают, либо не продают. Ну, я надеюсь, что все будет хорошо, какие-то продажи будут идти, там просто металл влияет стоимость и все, да. То есть, как бы, если займется дальше, то мы будем заниматься стеклить. Но был такой опыт, да. Я же говорю, что я в принципе-то в любые объекты готова вписаться. Мне только вот э, идею подавая, и я ее буду реализовывать. Я всегда, когда на завод прихожу, я только вот, ну говорю, вот там у меня э, мой такой наставник, будем так говорить, да, Сергей Винокуров. Мы с ним очень э, так хорошо общаемся. И до, уже много лет, да, там 10 лет э, ежедневные практически вот эти, да, переписки по заказам, по всему. То есть человек такой родной достаточно, да. Стала. Я ему говорю, Серег, ты мне просто скажи, вот, что тебе надо продать? Вот у вас появилась новая ручка, давай её сейчас… Ну, я вот прям вот скажи, есть ручка, да, там, мы там сетки хотим вести, да. Я вот тебе прям вот сейчас же накидаю прям объектов, и, ну, как бы я знаю, как это реализовать. Только скажи, что нужно продать, какой продукт, что у вас вот… Что-то, может, застряло где-то или что-то… Давай реализуем. То есть мне вот только дай идею, как бы, что нужно продать. А как продать, это я уже прям вот знаю.
0: Очень удивительно это слышать, и это очень правильно и современно. Если все отстраиваются сегодня, мы как производитель да, пластиковых окон века работаем с дилерами, и мы изменили стратегию свою в целом работы с дилерами, я в двух словах о ней расскажу. И сегодня большинство оконщиков таких матерах с 25-летним стажем, они выбирают компании, в которой дешевле на 300 рублей. Именно по такому критерию они выбирают поставщика пластиковых окон. А уж говорить о том, что дайте мне инновации, мы их будем продавать, у нас рынок консервативен. Я не говорю, что это приговор, я говорю это как наше конкурентное преимущество. Вот то, что ты говоришь, твой там, дух амбиции и эмоция на продажу инноваций, она нам очень схожа. То есть мы в целом такие тоже революционеры немножко на рынке, да, мы говорим, а почему бы и нет, да, дайте нам возможность, а это для нас вызов. Но в целом я смотрю тенденцию рынка, я думаю, это поколение когда-то уже заменится более новым поколением, видящим возможности, а не ограничения в своей голове и в ней, и выбирая там производителей по 3 рубля, да, у кого дешевле. Насчет нашей новой стратегии. Мы сейчас заканчиваем этот вектор, еще ее официально не презентовали, но я принял решение, что мы не будем продавать пластиковые окна дилерам от Solo совсем. То есть мы будем сначала знакомиться, проводить собеседование, и в случае, если этот, эта компания Акона синергично нам по целям, и эта компания хочет получить весь комплекс услуг Которые мы ей даем, а их очень много этих услуг. Но ну, основные из них юридическое сопровождение. То есть у маленьких оконных компаний нет компетенции, а есть потребительский терроризм да, когда клиенты начинают шантажировать и ссылаться на пункты договора. Пишут претензии, многие не знают, как себя вести. Соответственно, мы в этом параметре предложим свои услуги. Аудит отдела продаж. Мы в этом компетентны и квалифицированы. Мы бесплатно это предлагаем своим партнерам. Аудит маркетинга и помощь в CRM-системах, в настройке рекламы. Мы это будем предлагать своим партнерам. То есть мы тоже меняем вот этот традиционный вектор, потому что мы устали от этого. Мы не продаем дешевые окна. Мы продаем качественный результат на долгие годы. Это стоит учитывать. А те, кто выбирает там, да, подешевле у производителей, но это не совсем наш клиент. Если ты с нами, мы тебе даем всю свою заботу, все свое внимание, все свое сердце. Но только перед этим мы с тобой должны познакомиться. И вот эта история сейчас в ближайшее время перестанет работать, когда нам в дилерский отдел скидывает, там, неизвестная компания, какой-то расчет Да, ребята, посчитайте там, да, будь, я подумаю, работать с вами или нет. Вот мы решили, что думать будем теперь мы: работать с вами или нет. Это Благо, у нас. Да, благо у нас все-таки запас прочности есть, и дилеры это не основной источник там, средств компании, мы можем себе позволить такую стратегию. Поэтому будем подбирать себе компании дальше. У нас сейчас есть определенный пул наших дилеров, но мы их даже больше считаем там, партнерами своими, потому что мы им искренне помогаем во всех вопросах, даже не профильных вопросах, да, когда они просят там, помочь, не знаю, в простую консультации изне, даже не касаемой пластиковых окон, исключительно из-за того, что у нас есть в этом опыт. Мы в этом обязательно поможем, надо будет, съездим на сложный монтаж, если у них не хватает компетенции, у их монтажников проведем шеф-монтаж, проведем мастер-класс, поможем и так далее. То есть и то, что ты сейчас говоришь, я приятно впечатлен тем, что ты это уже делаешь да, и показываешь своим примером, что не надо шаблона мыслить и искать только выгоду в 200 рублях, да, закрывать интересные проекты, привлекать своей ценностью компании и все-таки давать людям счастье от того, что они получают качественный результат. Вот это очень круто э, звучит и приятно очень слышать.
1: Так вы представляете, я все это время работаю только с одним заводом в Питере.
0: Это тоже очень ценно.
1: То есть мы друг друга, знаете, вот я хочу вот эту вашу систему поддержать и сказать, что было бы очень здорово, чтобы это все у вас реализовалось и нарабатывалось, да, потому что работать с одним заводом — это как воспитывать друг друга, да. То 100%. есть как бы это вот, когда ты сошелся, это как муж с женой, да, вы сходитесь. Все правильно, да. да. И ты начинаешь друг под другу подстраиваться, значит. И слышать да? друг друга. Да, ты учиться разговаривать, прав, да. учиться коммуникациям, да, вести какой-то совместный бюджет, знать все свои проблемы, да, решать их совместно. Это же все, вот как бы, такая же история, как и с заводом. Если ты сошелся, да, я вот не пойду на другой завод, ради там, ну, даже не знаю, скольки. Мне, ну, вообще, наверное, не пойду на другой завод. Неважно, какая сумма будет. Я лучше приду открыто скажу, ребят. Да, происходит э, следующая ситуация, да, что кто-то э, дает там, гораздо дешевле стоимость, чем вы. Да, давайте мы посмотрим ценообразование. Вдруг у вас есть какой-то момент, который мы все дружно профукали, да, и теперь, э, как бы, ну, себестоимость, она какая-то завышенная. Может быть, мы что-то где-то не учли. Да? Ну, такое тоже бывает, понимаете. Бывает, Москитные бывает, сетки конечно. я заказывала. Я говорю: слушайте, ребят, ну, ради интереса вот клиент, который мне строитель прислал, он прислал прям чек, да, КПшку от другого завода. Говорит, Юль, помоги, там сделать не могут, мне надо быстро. Я говорю, хорошо, а я вижу стоимости, забиваю у себя, а у меня реально дороже. Я говорю, так, вообще не поняла, я говорю, с чего это вдруг, обычно у меня ценники, наоборот, самые дешевые, да, по Питеру. Я, я звоню прямо и говорю, слушайте, вот коммерция, я говорю, что-то происходит не то. Перебивайте там, смотрите, да, какое-то полотно, может, у вас забито еще что-то. Ну, то есть откуда-то складывается. Ну и правда, так и получилось, да. Что просто проворонили момент, надо было изменить стоимость. Это есть, наша как -то, ну, история.
0: Открыто. Мы понимаем о чем-то. Это все-таки люди и софты, да. Вот эти софты где-то не изменилась закупочная цена, или наоборот, человек, который за это ответственно допустил ошибку, и потом строится, стоимость абсолютно не такая. И такое бывает действительно, на это важно обратить своевременно внимание.
2: Ну, это вот, вот, говорим сейчас взгляд, э, взаимоотношения завода и дилера, или партнера, да, вот в лице юли А такая же у нас история происходит и с поставщиками нашего сырья. Начиная там отвеки, заканчивая там фурнитурой, ТБМ и так далее, и так далее. Э, ну, то есть, это, это, это должно быть от тебя идти. Если ты действительно готов работать, вот и правильное сравнение, мне понравилось, насчет мужа и жены, вы друг друга дополняете и улучшаете, вы тогда крепче. Ваш союз крепче, как там в, в твоем случае, я предполагаю, завод, и ты как партнер завода. В нашем случае иногда это как вот, э, поставщик одного сырья, поставщик другого сырья, и вот мы вместе становимся лучше, и мы в итоге даем лучшее клиенту. Все это этого
0: выигрывают. Я к Юлю добавлю два моих, наверное, любимых поставщика, кого я сейчас привожу пример, это ТБМ и Века, да, по объективным причинам. Там Третий завод СИП-глаз у нас есть, да, с кем мы тоже взаимодействуем. И часто такое бывает, что более маленькие торговые компании по комплектующим для производства, они готовы демпинговать, они готовы давать ниже цены на ту же самую продукцию, но мы на это не реагируем. То есть для нас, вот как ты правильно говоришь, я не пойду к другому заводу там, да, из-за меньшей себе для нас намного важнее построить прочные взаимоотношения, качественные, несмотря на то, что кто-то предлагает дешевле. Всегда в жизни кто-то будет тебя стараться соблазнять и покупать, но нам ценнее понимать друг друга с полуслова, слышать друг друга, наши обращения, наши хотелки, пожелания, да, и все вытекаешь. И самое главное, что видеть, как это происходит на деле. А как ты правильно говоришь? Бывает такое, что ага, цена больше, кто-то предложил меньше. Мы также идем и обсуждаем, говорим, ребят, обратите внимание, давайте вы посмотрите и изыщите возможность для нас, если найдете ее, или давайте сформулируйте нам свое предложение, что нам нужно сделать для того, чтобы мы получили цен, Либо заказать больше объем, либо э, там зарезервировать какой-то объем или дать прогноз в периоде времени, сколько мы возьмем. Мы на это готовы, давайте обсуждать. Ты правильно говоришь, что не поворачивался спиной, а если у вас дороже на 3 рубля, до свидули а идти обсуждать и говорить, блин, давайте найдем причину. Супер. Юль, следующий вопрос, более профессиональный, ты все-таки в этом эксперт. Скажи, пожалуйста, какие тренды в ЖС ты наблюдаешь последние два года в Питере и области Вот на твой взгляд, ты говорила уже про большие окна. Но это факт, у нас тот же самый тренд растет. Возможно, есть какие-то еще новые потребности, новые хотелки у твоих клиентов в рынке EGS?
1: Есть такие моменты, как цвета, тенденции да, на цвета. Есть, ну там мы все в антраците, да, и так далее. Я все таки топлю за разнообразие. У меня больше заказчиков выбирает цвет умбру, да, в спектрале. Либо покраска там, неважно, у нас там больше 40 тысяч цветов мы можем покрасить в любой оттенок абсолютно. Вот. Но гигантомания, она, да, преследует нас. Это прям вот... Тренд, тренд, что не объект, что не заказ, что не какой-то проект, который приходит, все с огромным остеклением, без учета каких-либо гарантийных моментов, вообще не проработанные, конечно, с архитекторами надо работать. Они, может быть, и рассчитывают, что это будет все в алюмишке, но клиенты, конечно, все равно уходят в ПВХ, нам приходится делить конструкции, да, искать там соединители, смотреть, как это все реализовать. Ну, такие тренды, какой еще тренд? Ну, какие-то ручки крутые, там не знаю. У меня там вот, вот прям рвут хопа Аустин такие безосновательные, прямые, да, красивые, более такие какие-то хайтековские вещи. Что еще такое, что прям совсем, ну всякие электронные замки любят какие-то, вот увидят что-то такое вот новенькое, да, и как-то тоже заказчики, они очень хотят к себе это обязательно применить, ну я говорю, пришлите ссылку, что это, давайте поищем, давайте вы хотите приобрести замок, мы привезите к нам на завод, мы сами его установим вам, реализуем, проверим, что он работает, что все хорошо, и вам выдадим уже готовые изделия, что вы потом не мучались с этим замком отдельно, да, и не знали, как это все стыковать и будет ли это работать. Ну, то есть такие тоже выходы бывают в ситуации.
0: Скажи свое мнение относительно спектраль с точки зрения эксплуатации. Красиво, тактильно, невероятно. Насколько практично, какой фидбэк от твоих клиентов?
1: А, Слушай, да, спектраль — это ультрамат, он сейчас вообще бьет все, да, продажи, рекорды и такие моменты. У нас сейчас здесь осталось записи три минуты оксан попробуешь устаканить на продление такой момент спектраль бьет рынок по ультраматовости все хотят да, быть в таком неком тренде по эксплуатации но конечно он царапается такой достаточно нежный продукт требует аккуратности монтажников при разгрузке, при монтаже, но э, когда я спектраль ставлю в основном тогда, когда мне нужны окна в массе. Вот мне надо в массе, я, я его ставлю да, с двух сторон, потому что цвет у тебя окно в массе. Как только у меня есть одна сторона, э, то я как-то вот стараюсь на покраску уходить. Покраска она больше дает такой момент, когда ты можешь их э, сервисить. То есть сервис, да, два года у нас идет после реализации, после установки гарантийной на покраску, и мы в любой момент уезжаем. поэтому если у заказчика что-то случилось, в принципе, два года идет выезд маляра на объект, и мы можем отредактировать какие-то царапины.
0: Это поставщик или производитель дает такие условия?
1: Это наша покрасочная дает такие условия. Я, Очень следовательно, про... проецирую это уже на заказчика и даю эту информацию, да? Еще Потому одно подтверждение,
0: как современные компании подходят к своим клиентам.
2: Вот, кстати, насчет покраски у меня вопрос, один из вопросов тоже есть. Если сравнивать чисто технические качества ламинированные изделия или кашированного изделия, кто как называет, да, и покраска. Покраска определенно с ней надо более ювелирно работать, с ней надо более аккуратно работать, она менее с ней сложнее в плане реставрации работать. И если я правильно... Видел то, что у тебя транслируется ВКонтакте и в соцсетях. Ты не топишь за кошировку. То есть ты не выбираешь легкий путь. Правильно ли я понял? Я за индивидуальность. Кошировка... Соответственно, кошировка нет.
1: Что вы имеете в виду?
0: Кошировка. Кошировка это чисто сибирское, кстати, название ламинации. Что это? Ты, возможно, даже не слышала такого, но вся Сибирь да. называет ламинацию кошировкой. Имей в а виду. -а
1: -а. Ламинация. Ну, ламинация есть просто у всех, а мне нужно чем-то выделяться. И когда я выделяюсь, мне нужно такой момент, а покраска позволяет выделяться.